2: À nos voyages
3: confinés. À nos voyages confinés. À nos voyages confinés. Partie 2. As-tu dû gérer le retour d'un voyage Si oui, comment as-tu géré sur un plan pratique et sur un plan émotionnel Alors Moi, je suis partie à Bali euh, en janvier. Et puis, euh, normalement, l'idée le, le, initiale, c'était de rentrer le 5 avril. Donc, bien sûr... Il y a eu euh, la, la, la pandémie qui a sévi euh, juste pendant notre voyage. Ça a commencé euh, vraiment à, à être inquiétant en, en février, surtout en Asie. Ça s'est propagé en Europe, etc. Et là, on a dû prendre une décision assez radicale. C'est vrai que ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on se demandait qu'est-ce qui allait se passer pour nous. Est-ce qu'on restait à Bali Est-ce qu'on rentrait en France, etc. On a mis du temps, l'ambassade ne disait rien. Mais euh, du jour au lendemain, on a eu confirmation de l'ambassade qu'il fallait rentrer le plus vite possible. On voyait que les frontières se fermaient les unes après les autres. Et c'est vrai qu'on préférait quand même largement être en France plutôt qu'en Asie. Surtout que la, la situation en Indonésie c était, était très obscure. Euh, le gouvernement ne communiquait absolument pas. Donc c'était assez compliqué, c'était assez anxiogène. Donc du jour au lendemain, on a, on a mis fin à notre voyage. Donc on est rentré trois semaines plus tôt. On est rentré pile poil pour le début du confinement en France. Euh, ça a été très chaotique. Il y avait... Plus de vols où les vols étaient extrêmement chers avec les prix qui doublaient ou triplaient euh, euh, d'une minute à l'autre. Enfin, c'était vraiment incroyable. Ben, L'ambassade forcément était euh, était surbookée et puis tant qu'il y avait encore des vols commerciaux, elle pouvait pas aider, etc. Donc, on est rentré vraiment dans la catastrophe. Du jour au lendemain, on a, on a trouvé des billets. Mais moi j'habite à Bordeaux et en final on a enterré en Suisse parce qu'il n'y avait plus de vol abordable pour aller en France et ben voilà ça a été vraiment le retour très chaotique, Il y avait des amis qui étaient venus nous voir en plus en vacances à Bali donc on est rentré avec eux donc les pauvres n'ont pas vu grand chose de leur voyage. Mais voilà on est rentré sains et sauf, on est rentré à temps puisque 2-3 jours après les frontières avaient fermé, il n'y avait plus de vol à Bali donc euh, on s'estime chanceux.
4: J'ai eu à gérer le retour d'un voyage, j'avais un visage chilien, je suis partie avec mon cojoint un... un an et on a euh, fait du volontariat, voyagé, fait beaucoup de randonnées, vécu avec des gauchos pendant un an entre l'Argentine et le Chili et du coup on est rentré juste avant l'épisode Covid et on n'a pas du tout écouté notre voyage, on l'a vécu pleinement, on n'est pas rentré à cause du Covid donc ça c'est top. Par contre, on n'a pas eu le temps de revoir tout le monde. On n'a pas eu le temps d'aller voir nos copains belges parce qu'on a vécu en Belgique. On n'a pas eu le temps d'aller voir nos copains qui habitent en Suisse. J'ai pas eu le temps d'aller voir ma grand-mère qui habite à Fontainebleau. On n'a pas eu le temps de revoir tous nos copains euh, parisiens. Voilà, donc ça, on se faisait une joie de notre tour de revoir tout le monde et ça a été un peu un hein, loupé. Et puis, euh, ce qu'on voulait surtout pas, c'est en rentrant de d'avoir 30 ans, euh, pas de boulot, pas de logement et de d'être des gentils tanguichés papa maman. Et du coup, bah. Le Covid fait que c'est exactement ce que nous sommes. Mais bon, c'est pas grave. On a décidé d'aller travailler avec les agriculteurs qui n'ont pas assez de main devant en ce moment. Et du coup, on fait les fraises, voilà. C'est un retour
5: inattendu, mais on fait avec. On n'a
4: pas trop à se plaindre.
5: Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir à renoncer à un voyage à cause du confinement. J'avais des projets, mais rien de vraiment réservé ni abouti. Et puis surtout, j'ai eu la chance de partir euh, juste avant le confinement puisque je suis rentrée de Thaïlande deux semaines avant qu'on ne puisse plus sortir de chez soi. Donc finalement, euh, j'ai eu ma dose de voyage juste avant le confinement et euh, j'ai pas eu à gérer euh, ni le côté euh, pratique des annulations, ni euh, la frustration euh, de ne pas pouvoir découvrir un... un, un voyage et profiter d'un voyage qu'on a préparé. Par contre, beaucoup de voyages que j'avais préparés en tant que travel planner donc pour mes clients, bah forcément, sont tombés pendant le confinement ou euh, doivent se dérouler juste juste après le déconfinement et euh, bah n'ont pas pu ou ne pourront pas se dérouler. Et ça, j'avoue que j'étais assez déçue à la fois pour eux, mais également frustrée qu'ils ne puissent pas découvrir ce que je leur avais préparé. Donc finalement c'est plutôt pour mes clients que j'ai eu à gérer le côté pratique des annulations de voyage, pour les accompagner au mieux, les aider à se faire rembourser ou au moins en partie, euh, être présente pour répondre à leurs questions, à leurs besoins, et puis euh, bien entendu être là pour les aider à replanifier ou à annuler euh, ces voyages. Au final, je me dis que même si la déception est grande, bah pour tous ces voyages qui sont annulés, le plus important c'est que tout le monde aille bien, qu'on soit en bonne santé, et puis surtout qu'on essaie de de faire au mieux pour que cette, cette épidémie s'arrête le plus rapidement possible.
0: On n'a pas dû reporter, renoncer à un voyage parce qu'on n'avait pas de voyage de, on n'avait pas acheté de, de billets, on n'avait pas prévu de voyager pendant, pendant la période du confinement. En revanche, on avait une très, très grosse envie de partir au Japon en fin d'année 2020, pour l'automne 2020. Euh, faut savoir qu'on s'est marié il n'y a pas si longtemps que ça avec Julie. Et on n'a pas, euh, pas fait de voyage de noces, et, et donc c'est quelque chose qu'on aimerait rattraper en faisant ça au Japon. Et on aimerait euh, notamment partir à l'automne pour profiter des, des érables japonais euh, qui prennent leurs belles couleurs. On a vraiment envie de voir ça. Donc, euh, donc ouais, à la base, on voulait partir pour l'automne 2020. Je ne sais pas si on va le reporter ou pas. Euh, toujours est-il cas là, le temps avance et plus, euh, plus la date de l'automne 2020 approche, bah, plus les prix vont être chers après maintenant avec euh, tous ces changements et je ne sais même pas quand est-ce que les frontières vont véritablement réouvrir etc donc je, je me suis pas encore renseigné à ce niveau là mais euh, ouais plus le, la date va être proche et plus les prix vont être euh, énormes donc euh, je pense que ça fait sans doute partie de tes conseils que tu peux donner sur euh, sur ton blog ou dans ton podcast mais euh, je pense qu'il faut effectivement, euh, Essayer de, de prévoir en avance au max ces euh, voyages, surtout pour des destinations comme ça, pour éviter de payer une fortune. Est-ce que ce sera annulé pour le coup, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, mais on a quand même envie, on a quand même envie, donc à voir si vraiment on, on parviendra à le faire pour pour l'automne 2020 ou si ce sera reporté à plus tard, on verra.
6: J'étais en Belgique moi quand il y a eu le confinement, donc je n'ai pas dû rentrer de voyage, et j'ai pas dû annuler de voyage, donc je considère que j'ai beaucoup beaucoup de chance de ce point de vue-là. Donc pour un petit peu euh, resituer la situation, je suis rentrée d'Amérique latine après quatre mois de voyage en décembre et mon objectif, c'était de me mettre à fond sur la rédaction web euh, de janvier à septembre et après de repartir en septembre euh, pendant quelques mois quelque part et de tenter le mode de vie euh, digital nomade peut-être à. J'imaginais en fait vraiment intégrer une communauté euh, de ouais de nomades à Chiang Mai ou euh, ou sur une île ou euh, une île de Thaïlande ou à, ou en Indonésie à Bali repartir au Mexique enfin je ne savais pas vraiment où j'avais vraiment rien de prévu mais je m'imaginais bien faire ça alors je sais pas du tout si ça sera possible je ne sais pas du tout si ça va se faire ou plus tard ou je ne sais pas mais c'est ce qui était prévu mais j'ai rien dû annuler, donc euh, voilà.
2: vas tu changer ta façon de voyager Si oui, comment et pourquoi Alors oui, euh, en fait, j'ai envie de. Déjà, ça fait plusieurs années que j'ai pas quitté l'espace européen pour pour le plaisir. Que pour le travail, j'ai quitté l'Europe, mais pas pour, pas pour le plaisir. Et donc, je veux vraiment maintenant que mes voyages, ça soit quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, que par exemple, si je vais sur un autre continent, que ça soit une fois tous les trois, quatre ans, et que ça soit un beau voyage préparé. Et j'aimerais vraiment essayer de voyager éthique, c'est-à-dire, enfin, je me vois pas faire du tourisme, même comme j'ai pu le faire avant, sans vraiment réfléchir aux, aux conséquences, à la façon dont, dont les gens ou les animaux sont traités ou, ou surtout à notre impact aussi à nous en tant que touristes sur l'environnement, sur la, la vie là-bas. Donc oui, j'ai envie de changer ma façon de voyager. Et vu que là, on a des restrictions par rapport à, à la pandémie, je, je, je me pose aussi la question de notre mode de vie global, de, de, de voyager comme ça très souvent... Est-ce que c'est vraiment indu Est-ce qu'on devrait pas retourner à des choses un petit peu plus euh, près de nous le, le voyage, pour moi, est quelque chose dont il ne faut évidemment pas se priver, mais qui doit rester euh, quelque part quelque chose. Enfin, euh, pour moi, hein, évidemment, je ne juge absolument pas les les autres, mais quelque chose d'exceptionnel, de, de très bien préparé et de très très bien choisi. Quoi, faut pas. C'est pas un, un luxe, quoi. Enfin, c'est un truc euh, qu'il faut vraiment savourer, euh, voilà, de, de bout à bout.
7: Clairement, nous, on avait déjà euh, en, en tête, même ce a, c'est ce qu'on a fait, de, de, prô, de prôner le slow travel. Donc, euh, généralement, on allait euh, minimum un mois euh, dans une destination pour vraiment euh, bien s'imprégner euh, de, de la destination. Et euh, le fait qu'il y ait des, des situations euh, comme ça, ça nous pousse encore plus justement à éviter d'aller à la course au voyage voyager toutes les toutes les semaines pour découvrir au maximum et plus vraiment être dans, de la, dans la découverte et de, de pouvoir se permettre de, de prendre plus le temps de, de voyager
8: ouais après il y a ça et il y a aussi le fait nous on est un peu à, on a toujours été un peu à l'arrache depuis qu'on est devenu digital nomade sur nos, nos réservations de voyage, ce que j'entends par là, c'était que à l'époque, quand on était, c'est vrai, quand t'es salarié d'une boîte, tu, tu dois poser tes vacances en avance, etc. Donc tu dois souvent tu book tes billets d'avion ou de train en avance et tes et tes logements. Et nous, en fait, depuis qu'on est digital nomade, on vit un peu au jour le jour parce qu'on s'est rendu compte que ça nous faisait du bien de vivre comme ça et que. Et que ça nous permettait de choisir aussi, euh, en fonction des affinités, des endroits où on était, est-ce qu'on est bien, euh, si oui, on reste et euh, sinon, euh, on part. Donc, je pense que sur cette façon, en tout cas, de voyager et de faire, de réserver un peu en last minute, là, aujourd'hui, ça nous a servi, puisque en réservant en last minute, on a pu annuler, du coup, en voyant euh, ce qui se passait. C'est vrai que si on avait booké six mois avant, je pense pas qu'on aurait pris l'assurance annulation, par exemple. <rire> ouais. Mais euh, donc, du coup, je pense qu'en tout cas, cette façon-là de voyager, elle ne changera pas. Euh, vraiment en, en last minute et voir, et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de me dire bah, qu'est-ce qui se passe euh, dans le monde demain pour savoir si je peux aller dans cette destination. Est-ce qu'on est sûr qu'il ne faudra pas rentrer en urgence euh, en France Voilà. Et il y a un dernier point euh, aussi qui est important pour nous, c'est euh, le côté... Euh, Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on se rend compte que bah du coup il y a beaucoup de de personnes à travers le monde quand même qui vivent du tourisme. Euh, on pense notamment à Bali parce qu'on y est resté quatre mois, donc forcément euh, c'est un peu comme notre maison entre guillemets. Mais euh, on se dit que on a vu beaucoup de gens qui vivaient essentiellement du tourisme, c'est-à-dire ont des restaurants, qu'ont des cafés, qu'ont des villas à louer, qui louent une chambre dans leur maison. Et bah on se dit que ces gens-là aujourd'hui, ils doivent être sacrément en galère parce que c'était déjà compliqué pour eux. Euh, qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de touristes, bah, c'est très très compliqué pour eux, on imagine. Et du coup, on se dit que de ce côté-là, on a envie aussi, euh, en tout cas quand on retournera euh, en voyage, euh, bah, les aider au maximum, plus aider ces gens-là plutôt que peut-être des expats qui auraient monté des trucs, euh, qui auraient monté des cafés et plus aller vers euh, euh, ces, ces cultures-là qui, qui sont en difficulté et les aider au maximum.
3: D'une part, c'est vrai que ce confinement, cette, cette, l'arrêt de tous les voyages, ça m'a permis déjà de réaliser la chance que j'ai. C'est vrai, alors je suis pas ingrate par nature, mais c'est vrai que je voyage beaucoup, beaucoup. Surtout depuis que je suis à mon compte, j'ai une liberté quand même qui est assez énorme. Et peut-être, je me suis dit que peut-être que je prenais pas vraiment le temps de savourer ça. De me dire, voilà, Mélane, tu voyages 6-7 fois par an, tu as une chance inouïe, tu es jeune et tu as, as déjà fait plein, plein, plein de voyages. Donc vraiment... Ça m'a permis déjà de, de ressentir de la gratitude, de la reconnaissance par rapport à mes habitudes de voyage, par rapport à toutes les découvertes que j'ai pu faire dans euh, les derniers mois, dans les dernières années. Et ensuite, c'est vrai que je pense de plus en plus à adopter le slow travel, c'est-à-dire le fait de, de prendre le temps de découvrir une région plutôt que de courir de visite en visite, d'enchaîner les tours, les circuits, plus de prendre le temps de découvrir sur plusieurs semaines une seule ville, une seule petite région, etc., plutôt que de, de, de courir à toujours plus, toujours plus, toujours plus de voyages, toujours plus de photos. Et c'est vrai que je m'interroge pas mal sur l'impact écologique que mes habitudes de voyageuses aguerrie, entre guillemets, peuvent avoir. Ça fait quelques mois que euh, bah, je me pose pas mal de questions, effectivement. C'est pas forcément des habitudes qui sont très écolo, c'est pas forcément... Euh... Voilà, je réfléchis beaucoup en tout cas sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'avant, eh bien, j'avais peu de vacances, donc ce que je faisais, c'est que dès que j'avais deux semaines, bah, je partais en rush, je bourrais vraiment l'emploi du temps. Par exemple, si les états unis euh, comment on peut voir euh, le plus de villes possibles, plus de monuments de je sais pas quoi possible. C'était vraiment cet état d'esprit-là, alors j'adorais hein, mes voyages, mais c'était très très, euh... il y avait un rythme quand même assez effréné. J'avais pas forcément le temps de savourer vraiment mon voyage peut-être, j'avais pas forcément le temps de m'imprégner vraiment de la culture, etc. Et maintenant, depuis que je suis freelance, et eh bien forcément j'ai plus de liberté, j'ai plus d'occasion de partir en voyage, voilà, moi je, je dépends pas, j'ai pas de bureau physique par exemple. Donc je peux voyager de n'importe où, donc c'est vrai que ben, ça, ça change un petit peu les habitudes, la façon de voir les voyages également, c'est plus l'événement qu'il y a une seule fois dans l'année, mais c'est vraiment euh, voilà un voyage qui peut être continu sur plusieurs mois, etc. Et donc c'est vrai que j'ai envie vraiment de ralentir les choses, surtout quand je, voilà, quand je voyage, que ce soit vacances ou voyage-travail, quand j'emporte je, mon ordinateur avec moi, je plus prendre le temps vraiment de m'imprégner à la culture locale, de discuter avec les locaux, de ralentir leur rythme, de prendre le temps de découvrir chaque ville, chaque paysage, voilà. C'est vraiment ça, c'est le fait de ralentir et ça c'est une tendance que j'ai depuis quelques mois et je pense que le confinement ne va pas arranger ma façon de voir les choses et je vais d'autant plus savourer mes prochain voyage et je vais bien les préparer. Euh, je ne vais pas faire ça au pas de course, etc. pour voir le plus de choses possibles. Dans tous les cas, j'ai le temps dans ma vie de voir, euh, de voir plein de choses. Mais euh,
1: voilà, je pense que c'est ça qui va, qui va changer dans ma façon de voyager. Je pense que dans ma manière de chercher les voyages, je, le critère de flexibilité va être un, un critère plus fort qu'avant pour justement avoir, comme là ça a été le cas, la capacité d'annuler ou de reporter facilement un, un voyage, un, une réservation, je pense que ça, ça va être important. L'assurance aussi, qui pour moi était une, une dépense superflue avant, ça va avec maintenant, on se dit que si, si nous arrive quelque chose à l'étranger, comme une pandémie par exemple, euh, c'est euh, être rassuré de pouvoir se dire qu'on serait rapatrié ou alors qu'on pourrait être pris en charge, sachant qu'à l'étranger, euh, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France de se faire soigner. Donc il euh, y, a, y a ça qui entre en jeu. Et puis, euh, puis euh, c'est obligatoire de, de se remettre en question vis-à-vis euh, -vis de l'environnement. On a vu euh, l'impact positif que ça a eu de circuler moins, euh, d'avoir euh, moins de voyages. En, en l'occurrence, je pense que ça a eu un impact positif. Donc euh, forcément, on se pose la question de est-ce qu'on voyage trop, euh, qu On voyage mal. Euh, euh, ou en tout cas, euh, je me dis que je, je serais prête à payer plus cher peut-être euh, pour euh, voyager moins, mais avoir un, un impact euh, moins conséquent. Ou alors, je vais peut-être me poser les questions de comment voyager autrement dans le futur ou de manière plus responsable, avec des trains, des bateaux, des vélos.
4: Alors, est-ce que je vais changer ma façon de voyager Oui, mais ça n'est pas dû au Covid. C'est une longue réflexion, une réalisation que les voyages en avion, c'est un bilan environnemental très, très lourd et que je ne veux pas... Y participer, ou, en tout cas, moins vraiment ils pensaient réduire cet impact là euh, pendant le voyage qu'on a fait pendant un an. On avait une règle c'était de ne pas prendre l'avion. Alors, évidemment, on a pris l'avion pour y aller, on a pris l'avion pour rentrer, mais par contre, on ne voulait pas prendre l'avion pendant le voyage. Et si une destination euh, nécessitait de prendre l'avion, et eh ben on la faisait pas. Il y avait certainement d'autres choses à faire aux alentours. Euh, du coup, on est un peu passé des fois pour des ovniers auprès d'autres voyageurs qui en un an ont fait, euh, je sais pas, dix pays. Ben nous, on en a fait deux, mais mais. Voilà, les affaires et même pas de fond en con, on aurait pu y passer encore trois ans, il y a tellement de choses à voir au Chili et en Argentine. Et voilà, du coup, la réflexion euh, continue, et là, on n'a pas envie de prendre l'avion pour aller loin. Donc, euh, il y a plein de belles choses à voir, proche de, géographiquement, de là où nous sommes. Et puis, euh, si un jour, on reprend l'avion pour aller loin... J'aimerais que ce soit de nouveau pour un voyage au long cours. Et puis privilégier les, les mobilités douces, les transports terrestres et prendre le temps qu'il faudra prendre pour faire le voyage. Peu importe où on aura envie d'aller, mais du coup, il faut du temps. Donc ce sera pour plus tard, quand on aura de nouveau du temps.
5: Alors je ne sais pas si je vais changer ma façon de voyager. Ce qui est sûr, c'est que ce qui change, c'est euh, mes envies de voyage. J'ai de plus en plus envie de découvrir un peu ce qui se trouve à côté de chez moi, de redécouvrir la France. Et donc, euh, avant d'aller refaire des voyages à l'autre bout du monde pour découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, ce que, ce que j'adore, j'ai envie de, de redécouvrir un peu la France et en particulier ma région, les châteaux de la Loire, pour... Euh, voilà, essayer de, de valoriser un peu les territoires qui sont proches de chez nous, montrer qu'on peut aussi voyager tout à côté et découvrir des choses magnifiques à quelques pas de chez soi.
0: Très sincèrement, c'est une question que je ne me suis pas posée. En vrai, on ne voyage pas non plus euh, hyper fréquemment. On voyage pas tous les mois, on voyage pas. ne voyage même pas tous les ans. Même s'il si y a une période où on voyageait à chaque vacances de Noël, donc, étant donné qu'on ne voyage pas aussi régulièrement, chacun de nos voyages ne se sont pas fait toujours de la même façon. Donc, j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu une vraie façon de voyager à laquelle on se tenait, euh, genre une façon type de voyager, je sais pas. J'ai du mal à identifier, en fait, une façon de voyager qu'on pouvait avoir précisément. Après, effectivement, dans le très court terme, on va de toute façon être dans l'impossibilité de voyager à l'étranger. Et jusqu'à maintenant, on aimait plutôt voyager à l'étranger. On a rarement voyagé en France, si ce n'est pour aller voir notre famille ou nos amis, d'ailleurs, qui est un peu dispersés en France. Mais juste dans l'optique de voyager pour découvrir des lieux français, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc oui, à ce niveau-là, ouais, on va certainement changer notre façon de faire. Et dans le plus court terme, donc par exemple, pendant cette année 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020, je pense, et on verra très bien parce que je ne vois pas l'avenir, donc je ne sais pas je ne sais pas comment ça va évoluer avec le temps. Mais, mais effectivement, à court terme, on va plutôt se tourner vers des voyages en France et non pas à l'étranger. Donc on va essayer de découvrir des, des endroits sympas en France pour, pour vraiment découvrir de nouvelles choses. Parce que nous, ce qu'on aime vraiment quand on voyage, c'est l'inconnu. C'est un peu comme toi, en fait, finalement. dans Ce que tu proposes, c'est vraiment des voyages en dehors des sentiers battus. Et nous, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer dans les voyages. C'est de, de se retrouver à des, face à des choses dont on ne connaît absolument pas, des, des vues, des paysages, voire même des cultures, quand on peut se permettre de voyager à l'étranger, qui sont très différentes de nous. Effectivement, on va essayer de, de voir en France comment on peut faire pour avoir ces mêmes sentiments et ces mêmes, euh, ces mêmes occasions de, de découverte d'inconnu. Je pense que c'est possible. Hein. On a tendance à se dire qu'on a besoin d'aller loin pour trouver de l'exotisme, pour trouver de l'étrangeté, de l'inconnu, justement. Et, et finalement, en fait, quand on prend le temps de se renseigner, je pense que Parfois, on n'a pas besoin de, de partir si loin que ça pour avoir notre dose d'exotisme. Donc là, ça va être vraiment l'occasion de redécouvrir notre pays. Et je pense que pour tous les pays, en fait, parce que on n'est pas les seuls à se retrouver avec des frontières fermées et, et avec des voyages limités. Et je pense que de toute façon, dans l'inconscient collectif, on va être un peu méfiant de, de vraiment sortir loin avec cette histoire, malheureusement. Donc oui, je pense que dans tous les pays, on va, on va avoir cette occasion de redécouvrir notre... Euh, notre patrimoine, comme les, comme les gens disent. Et donc, euh, ouais, ça va être pas mal de, de virer un peu nos préjugés sur cette idée-là qu'il faut partir loin pour découvrir de nouvelles choses. Alors, à ce niveau-là, ouais, je dirais que notre façon de voyager va changer à ce niveau-là.
6: Alors, moi, j'ai un avis assez euh, qui va à contresens, on va dire, de ce qu'on entend beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, trop bien, maintenant ». Enfin, c'est ce qu'on voit beaucoup sur Instagram. Oui, trop bien, maintenant on va pouvoir euh, voyager en France, on va pouvoir découvrir notre propre pays, découvrir notre culture, ça va être trop bien. Bon, moi j'habite en Belgique, je ne suis pas française, et c'est vrai, on a déjà de, de jolies choses en Belgique, comme les Ardennes. Et euh, vous avez encore plus de belles choses en, en France, je suis allée dans le sud de la France l'année passée, et j'ai découvert euh, ben, le sud, Marseille, euh, j'ai été voir les Calanques... Euh, et j'ai fait quelques belles randonnées. Mais personnellement, je t'avoue que moi, ça me rend un petit peu triste le fait qu'on ne va pas pouvoir voyager loin. Parce que c'est vrai, c'est chouette de découvrir son pays. Mais pour moi, le voyage, c'est pas juste aller voir de beaux paysages. Pour moi, le voyage, c'est s'ouvrir au monde. C'est découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux points de vue. Et je pense qu'on a une période, on va dire, où on... On a besoin en fait de découvrir l'autre et de ne pas s'enfermer. Et ça va être difficile cette période où on va justement euh, pas pouvoir euh, partir à la rencontre d'autres cultures. Et oui, en fait, on va juste devoir euh, rester chez nous. Et je sais que pour certaines personnes, ce point de vue-là pourrait paraître égoïste dans le sens où ben on a beaucoup de chance d'être confiné en, en Belgique ou en France. On a tout le confort. Euh, on veut on a on a tout ici et pourtant personnellement euh, la rencontre avec l'autre va quand même me manquer et j'ai pas envie de retomber dans certaines peurs que j'avais avant de voyager donc avant de voyager si tu veux j'avais pas mal de ouais de, de peur euh, du monde extérieur parce qu'avec les médias on nous rabâche toujours la même chose avec un seul et unique point de vue et en voyageant je me suis ouverte à plein de façons de penser qui sont différentes. Et donc j'espère euh, que même si pendant quelque temps, bah, ça va me rendre triste euh, qu'on doive rester ici, hein, ici, même si encore une fois, je m'estime très, très chanceuse euh, d'être euh, ici avec ma famille et de bientôt pouvoir revoir mes amis, je dois quand même te dire que ça va me manquer et j'espère pouvoir euh, faire euh, de longs voyages par la suite. Alors pour moi, je précise quand même qu'un long voyage. Ce n'est pas nécessairement un voyage euh, polluant, ce n'est pas nécessairement... Euh, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt ça. Donc si je pars quatre mois en Amérique latine, oui, je vais prendre une fois, enfin deux fois l'avion, une fois aller, une fois retour. Mais quand je suis sur place, euh, je pense que je voyage d'une façon assez responsable, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, d'une façon assez responsable et que j'essaye de donner et d'apporter autant euh, que ce qu'on me donne et contrairement aux clichés je pense que beaucoup de voyageurs essayent de faire ça et c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment l'impression parce que sur Instagram on voit les comptes des personnes qui voyagent beaucoup avec de super belles photos et tout ça mais, mais le voyage c'est pas que de, de belles photos en fait c'est aussi des rencontres et, et les plus beaux moments que, que j'ai vécu j'ai j'ai pas de souvenirs visuels en fait de, de, de ces moments là
7: et un mot pour la fin votre futur voyage Autre chose. Autre
6: chose. Alors, euh, futur
8: voyage, bah, c'est un peu flou pour nous actuellement, puisqu'on ne sait pas trop encore en fait si, si on va pouvoir voyager plus loin que la France, est-ce qu'on va pouvoir aller en Europe ou pas. Si oui, on aimerait bien euh, tenter un peu l'expérience digital nomade en Europe, on pensait à l'Espagne ou au Portugal dans un premier temps. L'idée, c'est ouais, de ne pas aller trop loin et de... Et, mais de pouvoir quand même continuer notre expérience de digital nomade et, et pour nomade passe voir un peu ce qui se passe aussi en Europe. Voilà, est-ce que toi tu as d'autres envies peut-être
7: euh, bah ouais, L'Europe ça peut être pas, pas mal de, de tenter aussi pour ceux qui n'ont pas forcément euh, soit l'envie le, le, ou le temps de, de partir euh, très loin. Euh, donc ça peut être pas mal aussi de, de, de promouvoir un peu ce, ces, ces destinations pour, pour faire du nomadisme digital.
8: Ouais, et après, nous, là, actuellement, on est sur la Côte-Basque et du coup, euh, on aime beaucoup. Donc, euh, l'idée, c'est si on peut pas bouger de la France, c'est de rester là et d'en mmh. profiter d'en profiter au maximum tant qu'on est là.
7: Clairement.
4: Mon prochain voyage, il se fera à vélo. On a prévu quatre jours de vélo en bord de loire avec une quinzaine de copains. Donc, euh, entre 70 et 90 km de vélo par jour et puis euh, des campings entre copains et des barbecues le soir et... C'est pour le 14 juillet, mais on verra euh, ce qu'il en est à cette date-là euh, au regard du confinement, si euh, cette escapade nous est possible euh, ou pas. Mais en tout cas, j'en ai très envie.
2: Mon futur voyage, euh, ça va être euh, dans les Landes, du coup, <rire> un peu vers chez toi. Et j'ai envie de, cet été, comme on doit partir en France, euh, j'ai envie de euh, découvrir euh, vraiment la, la France qui est de toute façon. Euh, euh, j ai, j ai, depuis quelques années, je me dis qu'il y a vraiment des trucs euh, super et que c'est très important de connaître aussi son pays, de comprendre un peu son histoire. Et donc, euh, j'ai envie d'aller dans les Landes et de faire un voyage à vélo et, euh, parce que c'est assez plat, les Landes, je crois. Et donc, euh, donc voilà, mais euh, j'aimerais bien quand même découvrir un petit peu quelques... Parce que c'est une région qui a des traditions encore assez fortes, donc j'aimerais bien découvrir quelques traditions, euh, etc. Et euh, pour le vélo, j'ai déjà fait un voyage à vélo en Allemagne euh, avec une copine qui était hyper organisée, qui savait. Et du coup, là, je vais peut-être devoir un petit peu euh, voir comment c'est en France, voir si on a les mêmes infrastructures, etc. Même au niveau du camping, voilà comment comment ça peut se faire.
5: Alors le mot de la fin, bah, ce serait tout d'abord bah, merci de m'avoir accueillie dans cet épisode de Plié Bagages, c'était un vrai plaisir. Et puis pour se projeter un peu, mes prochains voyages, bah, ils seront, ils se feront a priori en France, tout près de chez moi, euh, pour redécouvrir ma région. Et puis euh, peut-être d'autres projets en France cet été, mais bon pour le moment, rien n'est vraiment programmé. Je suis tombée amoureuse des Cyclades. Donc euh, les Cyclades, c'est
3: un petit, euh, un petit regroupement d'îles euh, en Grèce. Et C'est vraiment mon endroit numéro un au monde. Alors c'est vrai que souvent les gens sont étonnés puisque j'ai voyagé euh, en Amérique, dans les Antilles, en Asie, etc. Et, mais c'est vrai que j'ai vraiment, j'ai vraiment, euh, vraiment accroché avec euh, avec les Cyclades. J'ai vu une dizaine d'îles dans les Cyclades. Il n'y a pas que Santorin et il n'y a vraiment pas que Santorin euh, ni euh, Mykonos d'ailleurs. C'est vraiment euh, ça n'a rien à voir comparé à la beauté et au calme des Cyclades. Donc euh, là, je vous conseille vraiment si vous voulez aller dans les Cyclades de voir autre chose que Santorin, vous risquerez d'être euh, surpris et agréablement surpris. Donc voilà, moi je, je rêvais d'aller euh, dans les cyclades cet été, je pense, je suis même sûre que ce ne sera pas possible, mais euh, je garde tout ça dans un petit coin de ma tête, et ça me permet ben, d'autant plus, euh, de, de savourer d'autant plus qu'une fois que je pourrais y aller, ça me permet de, de patienter tranquillement, je me replonge dans mes dans mes photos de la Grèce euh, que j'ai prises il y a quelques années, et puis euh, voilà, j'espère vraiment euh, pouvoir voir le soleil grec bientôt.
0: C'est un peu dévancé la question sur le mot de la fin, euh, sur mon futur voyage, effectivement. Euh, on aimerait que ce soit le Japon. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va, on va se tourner vers des voyages français. Donc euh, peut-être que mon prochain voyage, ce sera un voyage français. J'aimerais beaucoup euh, retourner dans le, dans le sud de la France, du côté des, des Pyrénées, parce que j'aime beaucoup les paysages montagneux, euh, les lacs, etc. Donc... Euh, c'est j'ai vu euh, j'ai vu les Pyrénées euh, que pendant mon enfance donc je me suis dit que là ce serait pas mal j'aimerais bien y retourner et peut-être pourquoi pas dans un coin un peu plus euh, méconnu et pas hyper touristique. Donc euh, on verra ça, c'est pas encore posé, c'est pas encore décidé mais euh, ouais, ce serait ce serait bien cool. Et en tout cas, ouais, j'encourage euh... J'encourage les gens qui peuvent, qui peuvent le, se le permettre et qui peuvent le faire, de, de le faire en France. Et en plus, ouais bon il ben, y a aussi un aspect économique à prendre en compte. Et, et faire vivre l'économie en France, ça peut aussi faire partie de, de cette idée de voyage. Et en voyageant en France plutôt qu'à l'étranger, ben, ça permettra aussi de, de rebooster un peu l'économie euh, malgré la situation. Mon futur voyage, ça reste ce projet Japon.
1: Je me dis que c'est reporté et pas annulé. On ne sait pas à quand c'est reporté, on ne sait pas si on pourra le faire en vrai, si c'est repoussé à trop loin, mais je garde espoir. Je me dis que la seconde vague de, de Covid semble inévitable, mais en réalité, ça ça tient qu'au comportement humain pour qu'elle soit contenue à un maximum. Et euh, ça fait bizarre de se dire que notre projet de congé sabbatique repose sur la capacité des autres à porter un masque et à, à se tenir à un mètre les uns des autres. Donc le horizon est un peu flou et un peu lointain mais, mais au moins un voyage ça donne une belle lueur d'espoir.
6: Alors mon mot de la fin ce serait qu'il faut prendre à être aligné avec ses émotions. Euh, que parfois euh, ça va peut-être être difficile pour vous euh, ce, ce confinement ça l'est peut-être euh, ça l'est peut-être un peu, beaucoup. Et qu'il faut accepter euh, ces émotions négatives. Mais je pense aussi que si vous ressentez de la joie, il faut aussi accepter de ressentir euh, cette joie. Et que c'est parce que le monde semble aller mal, que beaucoup de choses vont mal, que vous devez vous sentir obligé de vous aussi être mal. Donc euh, je... Je pense sincèrement que le plus important c'est d'apprendre à, à être aligné avec, euh, avec ce qu'on ressent d'accepter quand ça va d'accepter quand ça va pas et d'essayer petit à petit euh, de trouver euh, le, le juste milieu que ce soit dans le domaine du voyage ou que ce soit dans tous les autres domaines Voilà pour cette deuxième et dernière
9: partie de l'épisode participatif à nos voyages confinés J'espère que vous avez apprécié ces témoignages. N'hésitez pas à me raconter, vous aussi, vos émotions de voyageurs confinés. Je serai ravie de les découvrir. Ma Poser bagage, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous très vite pour vous présenter Plié bagage. Je vous remercie d'avoir écouté ce numéro hors série de Poser bagage. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et tous les épisodes de plier bagage sur mathildevadrouille.com Vous avez aimé ce que vous avez entendu vous souhaitez soutenir le podcast N'hésitez pas à vous abonner, à noter, commenter ou à partager vos épisodes favoris via vos applications préférées d'écoute. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir très vite pour une nouvelle dose de conseils voyage. Et surtout, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester pas très loin de chez vous.